0: Chapitre 32 Des trois mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Les trois mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 32 Un dîner de procureurs. Cependant, le duel dans lequel Porthos avait joué un rôle si brillant ne lui avait pas fait oublier le dîner de sa procureuse. Le lendemain, vers une heure, il se fit donner le dernier coup de brosse par mousqueton et s'achemina vers la rue aux ours, du pas d'un homme qui est en double bonne fortune. Son cœur battait, mais ce n'était pas, comme celui de D'Artagnan, d'un jeune et impatient amour. Non, un intérêt plus matériel lui fouettait le sang. Il allait enfin franchir ce seuil mystérieux Gravir cet escalier inconnu qu'avaient monté un à un les vieux écus du maître Coquenard. Il allait voir, en réalité, certains bahus, dont vingt fois il avait vu l'image dans ses rêves. Bahus de forme longue et profonde, cadenassé, verrouillé, scellés au sol. Bahus dont il avait si souvent entendu parler, et que les mains un peu sèches, il est vrai, mais non pas sans élégance, de la procureuse allait ouvrir à ses regards admirateurs. Et puis lui, l'homme errant sur la terre, l'homme sans fortune, l'homme sans famille, le soldat, habitué aux auberges, aux cabarets, aux tavernes, aux posadas, le gourmet forcé pour la plupart du temps de s'en tenir aux l'ipées de rencontres, il allait tâter des repas de ménage, savourer un intérieur confortable, et se laisser faire à ses petits soins, qui, plus on est dur plus ils plaisent, comme disent les vieux soudards. Venir en qualité de cousin s'asseoir tous les jours à une bonne table, dérider le fond jaune et plissé du vieux procureur, plumer quelque peu les jeunes clairs en leur apprenant la bassette, le passe dix et le lanquenet dans leurs plus fines pratiques, et en leur gagnant par manière d'honoraire, pour la leçon qu'il leur donnerait en une heure, leurs économies d'un mois, tout cela souriait énormément à Porthos. Le mousquetaire se retraçait bien, de ci, de là, les mauvais propos qui couraient de ces temps-là sur les procureurs et qui leur ont survécu. La lésine, la renure, les jours de jeûne. Mais comme après tout, sauf quelques accès d'économie que Porthos avait toujours trouvés fort intempestifs, il avait vu la procureuse assez libérale, pour une procureuse bien entendu. Il espéra rencontrer une maison montée sur un pied flatteur. Cependant, à la porte, le mousquetaire eut quelques doutes. L'abord n'était point fait pour engager les gens. Allée puante et noire, escalier mal éclairé par des barreaux au travers desquels filtrait le jour pris d'une cour voisine. Au premier, une porte basse et fermée d'énormes clous comme la porte principale du grand châtelet. Porthos heurta du doigt. Un grand clerc pâle et enfoui sous une forêt de cheveux vierges vint ouvrir et salua de l'air d'un homme forcé de respecter, à la fois dans un autre, la haute taille qui indique la force, l'habit militaire qui indique l'état, et la mine vermeille qui indique l'habitude de bien vivre. Autre clerc plus petit derrière le premier, autre clerc plus grand derrière le second, sautruiseau de douze ans derrière le troisième. En tout, trois clairs et demi, ce qui, pour le temps, annonçait une étude des plus achalandées. Quoique le mousquetaire ne dût arriver qu'à une heure, depuis midi, la procureuse avait l'œil au guet, et comptait sur le cœur et peut-être aussi sur l'estomac de son amant, pour lui faire devancer l'heure. Madame Coquenard arriva donc par la porte de l'appartement, presque en même temps que son convive arrivait par la porte de l'escalier et l'apparition de la digne dame le tira d'un grand embarras. Les avait avaient l'œil curieux, et lui, ne sachant trop que dire à cette gamme ascendante et descendante, demeurait la langue muette. C'est mon cousin! s'écria la procureuse. Entrez donc, entrez donc, monsieur Porthos. Le nom de Porthos fit son effet sur les qui se mirent à rire. Mais Porthos se retourna et tous les visages rentrèrent dans leur gravité. On arriva dans le cabinet du procureur après avoir traversé l'antichambre où était l'éclair et l'étude où ils auraient dû être. Cette dernière chambre était une sorte de salle noire et meublée de paperasse. En sortant de l'étude, on laissa la cuisine à droite et l'on entra dans la salle de réception. Toutes ces pièces qui se commandaient n'inspirèrent point à Porthos de bonnes idées. Les paroles devaient s'entendre de loin par toutes ces portes ouvertes. Puis, en passant, il avait jeté un regard rapide et investigateur sur la cuisine, et il s'avouait à lui-même, à la honte de la procureuse, et à son grand regret, à lui, qu'il n'y avait pas vu du feu. Cette animation, ce mouvement qui, au moment d'un bon repas, Règne ordinairement dans ce sanctuaire de la gourmandise. Le procureur avait sans doute été prévenu de cette visite, car il ne témoigna aucune surprise à la vue de Porthos, qui s'avança jusqu'à lui d'un air assez dégagé et le salua courtoisement. Nous sommes cousins à ce qu'il paraît, monsieur Porthos dit le procureur en se soulevant à la force des bras sur son fauteuil de canne. Le vieillard enveloppé d'un grand pourpoint noir où se perdait son corps fluet, était vert et sec. Ses petits yeux gris brillaient comme des escarboucles et semblaient, avec sa bouche grimaçante, la seule partie de son visage où la vie fut demeurée. Malheureusement, les jambes commençaient à refuser le service à toute cette machine osseuse. Depuis cinq ou six mois que cet affaiblissement s'était fait sentir, le digne procureur était à peu près devenu l'esclave de sa femme. Le cousin fut accepté avec résignation, voilà tout. Maître Coquenard, un gambe, eut décliné toute parenté avec Monsieur Porthos. Oui, monsieur, nous sommes cousins, dit sans se démonter Porthos, qui d'ailleurs n'avait jamais compté être reçu par le mari avec enthousiasme. Par les femmes, je crois, dit malicieusement le procureur. Porthos ne sentit point cette raillerie et la prit pour une naïveté dont il rit dans sa grosse moustache. Madame Coquenard, qui sait que le procureur naïf était une variété fort rare dans l'espèce, sourit un peu et rougit beaucoup. Maître Coquenard avait, dès l'arrivée de Porthos, jeté les yeux avec inquiétude sur une grande armoire placée en face de son bureau de chêne. Porthos comprit que cette armoire Quoiqu'elle ne répondît point par la forme à celle qu'il avait vue dans ses songes, devait être le bienheureux bahut, et il applaudit de ce que la réalité avait six pieds de plus en hauteur que le rêve. Maître Coquenard ne poussa pas plus loin ses investigations généalogiques, mais en ramenant son regard inquiet de l'armoire sur Porthos, il se contenta de dire, « Monsieur notre cousin, avant son départ pour la campagne, »« Nous fera bien la grâce de dîner une fois avec nous, n'est-ce pas, Madame Coquenard ?» Cette fois, Porthos reçut le coup en plein estomac et le sentit. Il paraît que de son côté, Madame Coquenard non plus n'y fut pas insensible, car elle ajouta, « Mon cousin ne reviendra pas s'il trouve que nous le traitons mal, mais dans le cas contraire, il a trop peu de temps à passer à Paris, et par conséquent à nous voir. » pour que nous ne lui demandions pas presque tous les instants dont il peut disposer jusqu'à son départ. — Oh mes jambes, mes pauvres jambes, où êtes-vous murmura Coquenard, et il essaya de sourire. Ce secours, qui était arrivé à Porthos au moment où il était attaqué dans ses espérances gastronomiques, inspira au mousquetaire beaucoup de reconnaissance pour la procureuse. Bientôt l'heure du dîner arriva. On passa dans la salle à manger, grande pièce noire qui était située en face de la cuisine. Les clercs, qui, à ce qu'il paraît, avaient senti dans la maison des parfums inaccoutumés, étaient d'une exactitude militaire et tenaient en main leurs tabourets, tout près qu'ils étaient à s'asseoir. On les voyait d'avance remuer les mâchoires avec des dispositions effrayantes. Tu Dieu, pensa Porthos. En jetant un regard sur les trois affamés, car le saute ruisseau n'était pas, comme on le pense bien, admis aux honneurs de la table magistrale. Tu Dieu. À la place de mon cousin, je ne garderais pas de pareils gourmands. On dirait des naufragés qui n'ont pas mangé depuis six semaines. Maître Coquenard entra, poussé sur son fauteuil à roulette par madame Coquenard, à qui Porthos, à son tour, vint en aide pour rouler son mari jusqu'à la table. À peine entré, il remua le nez et les mâchoires, à l'exemple de ses clercs. « Oh oh » dit-il, « voici un potage qui est engageant. »« Que diable sont ils donc d'extraordinaire dans ce potage ?» dit Porthos, à l'aspect d'un bouillon pâle, abondant, mais parfaitement aveugle, et sur lequel quelques croûtes rares, comme les îles d'un archipel. Madame Coquenard sourit et sur un signe d'elle, tout le monde s'assit avec empressement. Maître Coquenard fut le premier servi, puis Porthos. Ensuite Madame Coquenard emplit son assiette et distribua les croûtes sans bouillon au clair impatient. En ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit d'elle-même en criant, et Porthos, à travers les bâtons entrebâillés, aperçut le petit clerc, qui, ne pouvant prendre part au festin, mangeait son pain à la double odeur de la cuisine et de la salle à manger. Après le potage, la servante apporta une poule bouillie, magnificence qui fit dilater les paupières des convives, de telle façon qu'elle semblait prête à se fondre. — On voit que vous aimez votre famille, Madame Coquenard, dit le procureur avec un sourire presque tragique. Voilà certes une galanterie que vous faites à votre cousin. La pauvre poule était maigre et revêtue d'une de ces grosses peaux hérissées que les eaux ne percent jamais malgré leurs efforts. Il fallait qu'on l'eût cherchée bien longtemps avant de la trouver sur le perchoir où elle s'était retirée pour mourir de vieillesse. Diable. Pensa Porthos, voilà qui est fort triste. Je respecte la vieillesse, mais j'en fais peu de cas bouillis ou rôti. Et il regarda à la ronde pour voir si son opinion était partagée. Mais tout au contraire de lui, il ne vit que des yeux flamboyants, qui dévoraient d'avance cette sublime poule, objet de ses mépris. Madame Coquenard tira le plat à elle, détacha adroitement les deux grandes pattes noires qu'elle plaça sur l'assiette de son mari, trancha le cou qu'elle mit avec la tête à part pour elle-même, leva l'aile pour porthos et remit à la servante qui venait de l'apporter, l'animal, qui s'en retourna presque intact, et qui avait disparu avant que le mousquetaire eût le temps d'examiner les variations que le désappointement amène sur les visages, selon les caractères et les tempéraments de ceux qui l'éprouvent. Au lieu de poulet, un plat de fèves fit son entrée, plat énorme, dans lequel quelques os de mouton, qu'on eût pu, au premier abord, croire accompagnés de viande, faisait semblant de se montrer. Mais les clercs ne furent pas dupes de cette supercherie, et les mines lugubres devinrent des visages résignés. Madame Coquenard distribua ce mets aux jeunes gens avec la modération d'une bonne ménagère. Le tour du vin était venu. Maître Coquenard versa d'une bouteille de grès fort exigu le tir d'un verre à chacun des jeunes gens, et s'en versa à lui-même dans des proportions à peu près égales, et la bouteille passa aussitôt du côté de Porthos et de Madame Coquenard. Les jeunes gens remplissaient douze tiers de vin, puis, lorsqu'ils avaient bu la moitié du verre, ils le remplissaient encore, et ils faisaient toujours ainsi, ce qui les amenait à la fin du repas à avaler une boisson qui de la couleur du rubis était passée à celle de la topaze brûlée. Porthos mangea timidement son aile de poule, et frémit lorsqu'il sentit sous la table le genou de la procureuse qui venait trouver le sien. Il but aussi un demi-verre de ce vin fort ménagé, et qu'il reconnut pour cette horrible crue de montreuil, la terreur des palais exercés. Maître Coquenard le regarda engloutir ce vin pur, et soupira. « Mangerez-vous bien de ces fèves, mon cousin Porthos. Dit Madame Coquenard, de ce ton qui veut dire Croyez-moi, n'en mangez pas. Du diable, si j'en goûte, murmura tout bas Porthos. Puis tout haut. Merci, ma cousine, dit-il, je n'ai plus faim. Il se fit un silence. Porthos ne savait quelle contenance tenir. Le procureur répéta plusieurs fois Ah madame Coquenard, je vous en fais mon compliment. « Votre dîner était un véritable festin. Dieu, ai-je mangé !» Maître Coquenard avait mangé son potage, les pâtes noires de la poule et le os de mouton où il eût eu un peu de viande. Porthos crut qu'on le mystifiait, et commença à relever sa moustache et à froncer le sourcil. Mais le genou de Madame Coquenard vint tout doucement lui conseiller la patience. Ce silence et cette interruption de service, qui étaient restés inintelligibles pour Porthos, avaient au contraire une signification terrible pour les clercs. Sur un regard du procureur, accompagné d'un sourire de madame Coquenard, ils se levèrent lentement de table, plièrent leurs serviettes plus lentement encore, puis ils saluèrent et partirent. Allez, jeunes gens, allez faire la digestion en travaillant dit gravement le procureur. L'éclair partit. Madame Coquenard se leva et tira d'un buffet un morceau de fromage, des confitures de coing et un gâteau qu'elle avait fait elle-même avec des amandes et du miel. Maître Coquenard fronça le sourcil, parce qu'il voyait trop de mets. Porthos se pinça les lèvres, parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de quoi dîner. Il regarda si le plat de fèves était encore là. Le plat de fèves avait disparu. « Festin décidément !» s'écria Maître Coquenard en s'agitant sur sa chaise. « Véritable festin !»« la époularum !»« Lucullus dîne chez Lucullus !» Porthos regarda la bouteille qui était près de lui, et il espéra qu'avec du vin, du pain et du fromage, il dînerait. Mais le vin manquait, la bouteille était vide. Monsieur et Madame Coquenard n'eurent point l'air de s'en apercevoir. « C'est bien, » se dit Porthos à lui-même, « me voilà prévenu. » Il passa sa langue sur une petite cuillerée de confiture, et sanglua les dents dans la pâte collante de Madame Coquenard. « Maintenant, » dit-il, « le sacrifice est consommé. » Oh, si je n'avais pas l'espoir de regarder avec Madame Coquenard dans l'armoire de son mari. Maître Coquenard, après les délices d'un pareil repas, qu'il appelait un excès, éprouva le besoin de faire sa sieste. porthos espérait que la chose aurait lieu séance tenante, et dans la localité même. Mais le procureur maudit ne voulut entendre à rien. Il fallut le conduire dans sa chambre, et il cria tant qu'il ne fut pas devant son armoire, sur le rebord de laquelle, pour plus de précaution, il posa ses pieds. La procureuse emmena Porthos dans une chambre voisine, et l'on commença de poser les bases de la réconciliation. « Vous pourrez venir dîner trois fois la semaine, » dit Mme Coquenard. « Merci, » dit Porthos. Je n'aime pas à abuser. D'ailleurs, il faut que je songe à cet équipement. »« C'est vrai ?» dit la procureuse en gémissant, c'est ce malheureux équipement. Hélas. Oui, dit Porthos, c'est lui. Mais de quoi donc se compose l'équipement de votre corps, monsieur Porthos? Oh. De bien des choses, dit Porthos. Les mousquetaires, comme vous savez, sont soldats d'élite, et il leur faut beaucoup d'objets inutiles aux gardes ou aux Suisses. Mais encore, détaillez le moins. Mais cela peut aller à dit Portos, qui aimait mieux discuter le total que le menu. La procureuse attendait, frémissante. « À combien » dit-elle. « J'espère bien que cela ne passe point. » Elle s'arrêta. La parole lui manquait. « Oh non !» dit Porthos, Cela ne passe point deux mille cinq cents livres. Je crois même qu'en y mettant de l'économie, avec deux mille livres, je m'en tirerai. »« Bon Dieu deux mille livres » s'écria-t-elle. Mais c'est une fortune. Porthos fit une grimace des plus significatives. Madame Coquenard la comprit. Je demandais le détail, dit elle, parce qu'ayant beaucoup de parents et de pratiques dans le commerce, j'étais presque sûre d'obtenir les choses à cent pour cent au dessous du prix où vous les payerez vous même. Ah. Ah. Fit Porthos, si c'est cela que vous avez voulu dire. Oui, cher monsieur Porthos. Ainsi, Ne vous faut-il pas d'abord un cheval ?»« Oui, un cheval. »« Eh bien, justement, j'ai votre affaire. »« Ah !» dit Porthos rayonnant. « Voilà donc qui va bien quant à mon cheval. »« Ensuite, il me faut le harnachement complet, qui se compose d'objets que Mousquetaire peut seul acheter, et qui ne montera pas, d'ailleurs, à plus de trois cents livres. »« Trois cents livres. Alors mettons trois cents livres. dit la procureuse avec un soupir. Porthos sourit. On se souvient qu'il avait la selle qui lui venait de Buckingham. C'était donc trois cents livres qu'il comptait mettre sournoisement dans sa poche. — Puis, continua t il il y a le cheval de mon laquais et ma valise. Quant aux armes, il est inutile que vous vous en préoccupiez. Je les ai. — Un cheval pour votre laquais reprit en hésitant la procureuse, mais c'est bien grand seigneur, mon ami, eh, hey, madame dit fièrement Porthos, est-ce que je suis un croquant par hasard? Non, je vous disais seulement qu'un joli mulet avait quelquefois aussi bon air qu'un cheval et qu'il me semble qu'en vous procurant un joli mulet pour mousqueton va pour un joli mulet, dit porthos. Vous avez raison, j'ai vu de très grands seigneurs espagnols dont toute la suite était à mulet. Mais alors vous comprenez, madame Coquenard, un mulet avec des panaches et des grelots. Soyez tranquille, dit la procureuse. Reste la valise, reprit Porthos. Oh. Que cela ne vous inquiète point, s'écria madame Coquenard. Mon mari a cinq ou six valises, vous choisirez la meilleure il y en a une surtout qui affectionnait dans ses voyages, et qui est grande à tenir un monde. Elle est donc vide, votre valise? demanda naïvement Porthos. Assurément qu'elle est vide, répondit naïvement de son côté la procureuse. Oh Mais la valise dont j'ai besoin, s'écria Porthos, est une valise bien remplie, ma chère. Madame Coquenard poussa de nouveaux soupirs. Molière n'avait pas encore écrit sa scène de l'avare. Madame Coquenard a donc le pas sur Arpagon. Enfin le reste de l'équipement fut successivement débattu de la même manière, et le résultat de la séance fut que la procureuse donnerait huit cents livres en argent et fournirait le cheval et le mulet qui auraient l'honneur de porter à la gloire Porthos et Mousqueton. Ces conditions arrêtées, Porthos prit congé de madame Coquenard. Celle ci voulait bien le retenir en lui faisant les yeux doux, mais Porthos prétexta les exigences du service, et il fallut que la procureuse cédât le pas au roi. Le mousquetaire rentra chez lui, avec une faim de fort mauvaise humeur. Fin du chapitre 32.